0: O relator da reforma tributária da Câmara dos Deputados, Agnaldo Ribeiro, apresentou um texto substitutivo que deverá ser usado como base para as discussões sobre o tema no legislativo. A proposta prevê alíquotas diferenciadas, reduzida pela metade, para os produtos agropecuários. A novidade é que agora os insumos agrícolas que não haviam entrado na lista aparecem como um dos beneficiados. Vamos conferir
1: que no texto nós estamos colocando um percentual de 50% dessa alíquota reduzida, da alíquota padrão, para bens e serviços dos seguintes setores. Serviços de transporte público, coletivo urbano, semi-urbano ou metropolitano, medicamentos, dispositivos médicos e serviços de saúde, serviços de educação, produtos agropecuários, pesqueiros florestais e extrativistas vegetais in natura, insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano.
0: O relator informou também que a proposta de reforma tributária mantém isenção para produtos da cesta básica. Nesta semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a falar que a reforma tributária será votada na primeira semana de julho. Vamos conferir na reportagem de Janaína Camelo. Em um evento sobre a reforma tributária e a indústria, que contou com a presença de autoridades políticas envolvidas no assunto e empresários, Arthur Lira reafirmou que a ideia é pautar a reforma tributária para o início do mês que vem.
1: A gente procura sempre esmiuçando, destrinchando, dando oportunidades para que todos opinem e possam ter essa discussão bastante facilitada. E isso pode nos dar, eu não tenho dúvidas disso, um fator agregador dessa discussão para que a gente tenha, na primeira semana de julho, se Deus quiser, um resultado positivo na Câmara dos Deputados e que esse possa seguir para o Senado Federal.
0: No entanto, o presidente da Câmara disse que o texto levado à votação não deve ser o ideal, que agrade a todos, mas o possível
1: no momento. Nós vamos trabalhar para a reforma tributária possível. Ninguém tem ilusão de fazer a ideal, Ninguém tem a ilusão de fazer a ótima, nós vamos fazer a possível. A proposta da reforma tributária transforma em um único imposto, cinco
0: atuais tributos, PIS, PASEP, COFINS, ICMS e ISS. A gente vai continuar agora a análise sobre reforma tributária ouvindo o vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, Eduardo Diamantino. Diamantino, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News.
1: Ah, muito obrigado, é um prazer falar com vocês.
0: Da mesma forma. Primeira pergunta, a inclusão do setor de insumos agropecuários na alíquota diferenciada é uma vitória para o setor agro na sua avaliação? Como que você avalia essa reforma tributária que está chegando aí no texto final para ir à aprovação no plenário?
1: Olha, a alíquota diferenciada para o setor agro, que está sendo propagada, vendida, como uma benéfica para o agro, ela é péssima. Se considerar que a alíquota desse novo imposto, o IBS, está prevista em torno de 25%, 12,5% é um aumento de carga absurdo. Veja, vários setores da produção agrícola hoje sequer pagam. Hoje o atual momento é de diferimento. Não há tributação até a ponta da entrada na pessoa jurídica, geralmente. Ou há inúmeros é, benefícios, regimes especiais que beneficiam o agro. Nós vamos sair quer, de aproximadamente zero ou perto de zero para um aumento de 12 pontos percentuais. Veja, é 12 pontos, é, aliás, 12 pontos, não 12 pontos percentuais. É um aumento absurdo de carga tributária. Eu avalio a, a emenda e o, o que mais agride na emenda... É o assodamento. Veja, o presidente Arthur Lira dizia que ela já foi muito discutida. Direito é texto. O texto foi divulgado ontem às 19 horas. Então, como? Você divulga um texto que altera a Constituição toda e quer votar no dia 4 de julho? Sabe, é o quórum menor que uma medida provisória? Essa é, é quase que um golpe constitucional empurrar a reforma tributária dessa forma. E eu não tenho muita dúvida que tem dois setores que vão pagar essa conta. É o agronegócio e o setor de serviço. Esses serão os grandes penalizados.
0: Importantíssimo que você está trazendo. Agora eu fiquei com uma dúvida. Quanto que vai sair de zero para quanto?
1: Não, é, hoje, atualmente, ela é zero. Mas ela vai para 12,5%, entendeu?
0: 12,5% para quais setores do agro? Todos eles, em qual momento da realização, ajuda a gente entender?
1: Perdão. É para os privilegiados. Se ele não for um setor privilegiado, ele vai continuar na no alíquota normal de 25%. O texto, é tão, o texto é tão incompleto que o texto não tem alíquota, a rigor é rigor. Ele remete para a lei complementar a definição de alíquota. Então veja, mas a alíquota falada e propalada seria de 25%.
0: Então o que você está dizendo para a nossa audiência é que quando a gente está aqui noticiando, como está na manchete, impostos, agronegócio terá alíquota menor. Terá comparado a outros setores da economia dentro desse texto para a reforma que se quer aprovar em julho. Porém, este cenário, se aprovado, colocará o agronegócio numa condição pior. Ou seja, colocará o agro como um pagador de mais impostos em comparação com o que ele paga hoje. Essa é a sua conclusão, Diamantino?
1: Essa é a conclusão inexorável. Todo mundo que lê com atenção chega a essa conclusão. As entidades de classe do agro relutavam por pagar um terço da alíquota normal. Veja, um terço nós estaríamos na casa de 8%. Então, e ele mandou o texto com 50%. O setor teria dificuldades em aceitar essa alíquota média de 8%. E o texto está com essa alíquota média de 12,5%.
0: Interessantíssimo. Agora, o presidente da Câmara, Lira, ele disse nesta semana que a bancada do agro é forte e que sem diálogo com o setor a reforma tributária nem começaria. O texto do jeito que foi apresentado tem chance de passar no Congresso na sua avaliação? Porque se a bancada do agro considerar que esse texto não funciona, ela tem gente suficiente para barrar o avanço desse texto, não tem?
1: Kelly, eu tenho acompanhado as discussões na, na, no IPA, no Instituto, no Instituto Pensar Água, representando a ABCZ, e todos lá, pelas discussões que eu tenho acompanhado, não gostam do texto. Eu acredito que o setor agro, a bancada agro, se tiver um pingo de juízo, tem que barrar essa reforma.
0: Muito importante. Você está trazendo, então, o primeiro destaque, que o agro vai pagar mais impostos se esse texto passar. Segundo, que do jeito que está, a melhor situação seria a bancada do agro barrar e votar contra esta reforma. A sua conclusão é que não deve ter uma reforma ou... Essa reforma precisa de tempo para ser discutida, mas do jeito que está, não é a melhor aprovar.
1: O Kellen, eu, eu gosto de citar o ministro Leonel Balieiro na década de 70, um dos grandes tributaristas brasileiros, que dizia sempre tributo bom, imposto bom, imposto velho. Já está sedimentado, já está, vamos dizer, é, consolidado a interpretação. O que eu acho que aconteceu foi um, um momento, um movimento de comunicação de massas que começou a se dizer que a reforma tributária é indispensável para o agronegócio. Não é. O que é indispensável é a reforma do Estado. Esse Estado, vamos dizer, é nesse arcabouço pouco liberal. Isso teria que ter sido feito. Agora, se é que vai se discutir, se já não tem mais espaço político para evitar a reforma, vamos enfrentar a reforma, mas com calma. Enfrentar a reforma pensando exatamente qual é a carga que vai suportar. E veja, a gente sai de uma comparação, eu acho isso muito interessante. O pessoal agora diz que tem que ser o IVA, tem que ser o IVA como, como a Europa. Eu não fiz a conta, mas eu acredito que, por exemplo, o município de Altamira deve ter uma área próxima da Bélgica, se não for melhor. Então agora, nós que somos, o, o modelo a ser copiado do agro, vamos copiar a tributação dos europeus? Por quê? Para perder eficiência? Esse, essa é a finalidade da, da reforma agrária? da reforma tributária, não consigo entender a lógica disso.
0: Diamantino, esse é um tema muito delicado eu vou pedir a sua ajuda e a sua experiência porque se alguém chega naquela mesa do bar entre amigos e se coloca contra a reforma tributária, geralmente esse alguém vai ser profundamente questionado, porque, assim como você disse, há uma mentalidade de que a reforma tributária é o melhor a ser feito ao país. O que você está dizendo é que nem toda reforma tributária vai levar ao resultado desejado. E essa que está aí na sua avaliação não levará. Quais são os três ou quatro principais itens que quem quer refutar? O avanço dessa reforma tributária tem que saber na ponta da língua.
1: Olha, eu acho que o primeiro é o assodamento. A Constituição Federal de 88 talvez seja a mais completa de todas do mundo moderno em termos de garantias e especificação dos tributos. Isso significa garantir para o contribuinte. Essa remete tudo para a lei complementar. Então, a primeira coisa, vamos devagar e vamos discutir isso com calma. O segundo é que tributar menos o setor água não é favor. É necessidade inerente ao setor. O, aliás, o setor agro e o setor, e o setor de serviços. E o terceiro é que o modelo bom é o que nós testamos. O Brasil sabe que ele precisa deixar esse complexo de virar lata aí, daquela feliz expressão do Nelson Rodrigues, de até que o que vem de fora é melhor. Não, o sistema tributário, principalmente no agro, funciona muito bem. Veja, 95% dos produtores brasileiros são pessoa física. Talvez até um pouco mais. E agora vai todo mundo pagar o IBS? Qual a vantagem de tributar o água? Eu não consigo entender isso.
0: Muito bem. A última questão, para ficar ainda mais claro, o ponto principal de perda para o setor seria o fim de benefícios fiscais que vigoram há décadas? Esse é um dos pontos mais sensíveis, na sua opinião, entre todos os outros que você já colocou?
1: O Kelly, eu acho assim: o que é benefício fiscal, né? É, à medida que, por exemplo, vamos pegar o um exemplo do convênio 100: aquele que rege boa parte do diferimento, ou seja, eu, produtor rural, não pago ICMS, que fica postergado para a entrada da, da mercadoria é, no, na pessoa jurídica. Vamos pegar o um exemplo simples do leite: eu não pago o ICMS do leite, o laticínio recolhe por mim. Isso é benefício fiscal? O cara que tira, o um produtor rural que tira 100 litros de leite por dia, 750 litros de leite, está obrigado a ter uma contabilidade, o um produtor. Essa história, o limite, tem uma previsão lá que o limite para o pequeno produtor, o limite é suficiente. Qual a vantagem de tributar o início do agro? E tem sempre, evidentemente, que, que toda, toda ideia macabra tem um, um, alguma saída. Ele diz o seguinte, se por acaso ele tributar mais, ou tributar as exportações, veja que você tem cara de coisa argentina. Ele vai devolver o dinheiro. Kelly, por é o quando alguém recebeu o dinheiro do governo, é, é, pegou o cashback. Nós trabalhamos com indenização, veja, a vida inteira, essa novela de precatório, não paga ninguém, essa luta de todo mundo para receber do governo. Eu não acredito em cashback do governo. Eu acho que essa reforma ainda tem um outro, uma outra complicação. Benefício fiscal não é vergonha igual que é acreditar o ministro Haddad. Benefício fiscal é benefício decorrente de lei para equalizar uma situação de fato. Mas ele vai deturpando o conceito e aí fica fácil de contar uma narrativa, né?
0: Excelente. Eduardo Diamantino, muito obrigada pelo serviço prestado à nossa comunidade aqui que assiste o Hora H do Agro, porque a gente precisa de análises profundas para não comprar uma versão mal analisada da situação. Diamantino, muito obrigada. Eduardo Diamantino, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, volte mais vezes a gente vai precisar dos seus conhecimentos para entender toda essa discussão. Eu
1: estou sempre à Muito obrigado.
0: Obrigada a você também.